0: Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Fra årsskiftet er lukket organisationen, som varetager adoptioner fra andre lande til Danmark for nye adoptanter. Så hvis man står i den situation, at man ikke kan få børn og gerne vil adoptere børn fra andre lande som Sydafrika, Thailand, Colombia eller Burkina Faso, så er det lige nu ikke en mulighed. Hvorfor det er tilfældet, og hvordan man skal forholde sig til det her, hvis man gerne vil adoptere fra udlandet, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Lars Ellegård, og øh, god aften til dig. God aften. Du er bestyrelsesformand for Danish International Adoption, som er landets eneste formidlingsorganisation for internationale adoptioner. Og jeg vil godt tænke mig at starte med lige at spørge dig, hvor vigtigt er det her i Danmark, at vi har muligheden for at kunne adoptere andre børn fra, fra andre lande?
1: Jamen, det synes vi jo selvfølgelig er ekstremt vigtigt. Øh, vi har i den tiden øh, sørget for, at øh, omkring 50.000 børn har fået et øh, liv i Danmark, hvor øh, de har fået et godt liv, øh, som i hvert fald for de fleste af er bedre end det, de har haft i deres, eller ville have fået i deres hjemland. Og hvis vi ikke øh, kan gennemføre øh, international adoption til Danmark, så vil det faktisk være det eneste europæiske land, hvor det ikke længere vil være muligt. Så derfor så synes vi også, at vi har en, en forpligtelse til også at kunne give børn fra andre lande en øh, god opvækst i Danmark.
0: Og så kan jeg da sige, at Danish International Adoption er blevet til gennem en fusion i januar 15 af to formidlingsorganisationer, AC Børnehjælp og Danadopt, som man måske også kender af navn, fordi det er dem, der har stået for det tidligere. Men hvorfor, hvorfor er det så, at de at har valgt at lukke for nye adoptanter?
1: Jamen, det er en, en, en lidt længere historie, kan man godt sige. Øh, det, der er problemet, er, at øh, vi har igennem de senere år set et, et øh, væsentligt fald i ansøgere. Og øh, det kan der være mange grunde til forbedret fertilitetsbehandling, øh, nogle måske lidt historier på relationsområdet, som folk de husker, øh, og, og der er kan være flere grunde til det. Men, men i hvert fald har vi set et markant fald, som, som har betydet, at, at antallet af formidlinger i de seneste år, og specielt i 2019, jamen, der er det faldet til, til helt ned til 40 børn. Øh, det vil sige, at hvis vi skal opretholde en, en formidling, og skal opretholde en organisation, også med et rimeligt kvalitetsniveau, om man så, sige, så øh, skal vi selvfølgelig også have en omsætning, der kan gør, at vi kan drive en sådan organisation. Og øh, i og med, at der er kommet så få øh, adoptioner igennem de her år, jamen, så betyder det, at vores indtægtsgrundlag er svundet ind. Og det betyder, at vi på sigt har, øh, ikke kan sikre, at vi kan gennemføre en adoption. Det har vi så sagt til, til myndighederne helt tilbage i 2018. Og øh, på det tidspunkt har man så sagt, at øh, man ville lave en undersøgelse <coughs> det på at lave et, et nyt, bæredygtigt system, sådan så at man ville sikre, at relationen stadigvæk kunne foregå i Danmark. Og øh, det blev vi stillet i udsigt, at det skulle være færdigt i udgangen af 2019. Øh, den undersøgelse, som der så øh, skulle foregå, den er så blevet udsat. Og det betyder, at den ikke vil være færdig før en gang i midten af 2020, og først med en implementering i 2021. Og grunden til, at vi så nu træffer, træffer den beslutning om at lukke, det er fordi, at når vi øh, skal indtage nye ansøgere på nuværende tidspunkt, så kan vi ikke forvente at kunne gennemføre en adoption øh, inden udgangen af 2021, altså øh, inden udgangen af 2020. Der går typisk mellem to og fire år før man er færdig. Og øh, når ikke vi kan gennemføre det, jamen, så kan vi ikke regne med, så, så kan vi ikke øh, på troværdigvis vis vi at de adoptanter som vil søge om børn gennem os, at øh, de bare skal lægge penge til noget, som vi måske ikke Tror på, eller ikke sikre på, at de kan gennemføre.
0: Så det, du siger her, Lars Ellegaard, som altså er bestyrelsesformand for Danish International Adoption, det du siger, det er i grunden til, at de ikke indtager flere, som vil kunne adoptere børn fra udlandet. Det er, fordi det økonomisk set ikke kan løbe rundt for jer, fordi der er så få på nuværende tidspunkt, som, som vil adoptere fra udlandet. Men hvad betyder det så for dem, som har adopteret, som, som øh, stadig tænker, at jeg bruger jer til konsultationer og til at få vejledningen til forskellige ting? Øh, bliver de berørt af det her?
1: Nej, det betyder ingenting. Uh, vi, vi, organisationen eksisterer jo stadigvæk. Uh, vi har jo ikke lukket. Uh, vi fortsætter uh, driften. Vi håber sandelig også på, at driften vil komme i gang igen i forhold til, til at kunne gennemføre adoptioner. Uh, men, eller til at kunne tage nye ansøgere ind, fordi de ansøgere, som allerede er i systemet, de vil selvfølgelig uh, stadig få behandlet deres sager, uh, og dem vil vi gennemføre. Uh, men men Grunden til, at vi siger nej lige nu, det er, at vi ikke synes, at vi kan øh, give en tilstrækkelig tryghed for, at nye adoptanter de, øh, kan, være, kan være sikre på at få noget for deres penge, om man så må sige, hvis man kan bruge til
0: Men hvordan skal jeg forholde mig til det her, Lars? Fordi lad os forestille os, at jeg har en kæreste, og vi gerne vil adoptere fra, fra udlandet, og vi rigtig gerne vil gøre det nu her. Men det, du lige har sagt, det er, at der først bliver implementeret et nyt bæredygtigt system, for adoption fra udlandet til Danmark i 2021. Så hvordan forholder jeg og min kæreste mig til, til den her situation? Ja,
1: altså så bliver jeg jo nødt til at sige, at så har I ikke nogen mulighed for det. Så det eneste, man så kan gøre, det er, at man kan søge om dansk adoption, det vil sige søge adoption af danske børn. Den mulighed er der stadigvæk, fordi det foregår igennem os, men der er jo kun ganske få børn til rådighed, om man så må sige. Så det er faktisk den mulighed, der er fra nu af og frem til udgangen af 2021, eller til det tidspunkt, man nu får implementeret det her.
0: Og når vi nu snakker om den her bæredygtige model, så har det jo været frem i medierne i løbet af de sidste par år. Det her med, at prisen, man betaler for at kunne adoptere, den er, den er, den er steget, blandt andet DR Nyheder har skrevet, at det er samlet set... Så har det kommet til at koste mellem 158.000 og 287.000 at adoptere et udenlandsk barn. Det var tilbage i 2016, de skrev det her. Ja. Øhm, men Lars, tror du, at man kan lave en økonomisk bæredygtig model for adoptionen af børn fra udlandet til Danmark? når der er så få, som, som gør det i dag?
1: Øhm, det, det er jo svært at sige, men det tror jeg, det tror jeg da godt, man kan. Øh, fordi det som, det, som der er foreslået, både fra os og fra adoption og samfundsside, det er jo, at man, man laver en model, hvor, hvor det offentlige så går ind og betaler nogle omkostninger. Man har jo allerede dag et operationstilskud, og vi får også et tilskud, som så ikke er blevet forlænget. Det hører også med til, til, til det her, øh, eller hvor der ikke er sikkerhed for en forlænning. Så det hører selvfølgelig også med til den her historie. Øh, men, men hvis man samlet set øh, bruger de penge, øh, så tror jeg stadigvæk godt på, at man vil kunne lave et bæredygtigt, øh, et bæredygtigt system, hvor øh, man deler udgifterne op på en anden måde, sådan så øh, at det offentlige betaler de faste udgifter, det vil sige, at de betaler den del, det koster at drive en organisation, og så vil adoptanterne kunne betale for det, der er de, de det vi kan kalde for de variable udgifter, altså det, der er afhængigt af, om man nu vælger at få et land fra, et, et barn fra Korea eller fra Colombia, altså, hvor der kan være forskellige omkostninger forbundet med det. Og hvis man vælger en løsning af den type, jamen så vil man godt kunne få et bæredygtigt system. Vi kender det fra, fra Island for eksempel, hvor man har et system, der fungerer aldeles fremragende øh, omkring, øh, der er bygget op på mm. den måde. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Og øh, det er altså sådan, så Lars Ellegaard, du er bestyrelsesformand for Danish International Adoption. Og når vi snakker om det her med at have en bæredygtig model, jeg tænker bare, at hvis det var en forretning, så ser det jo heller ikke. Altså, det ser jo godt ud, kan man sige. Nu kan man sige, I, I er jo også afhængig af, at folk ligesom lægger nogle penge, og at det økonomisk kan løbe rundt. Men du sagde det også mm -hmm. helt i starten, at i 2019, der var der 40 børn, som blev adopteret til Danmark fra udlandet. Mm -hmm. Og ifølge adoptionsnævnet, så var der i perioden fra 70'erne til 2010, så var der altså hvert år mellem 400 og 700 børn, som kom til Danmark. Ja. Og det er faldet, som man så også kan høre ja. talen her. Du 40 børn sidste år. Hvor mange tror du, der skal være, for at det ligesom kan løbe rundt? Fordi jeg tænker, hvis det kun er fem, for eksempel, så er det en svær forretning. Jamen,
1: helt klart. Og, og, og det, som, som vi jo også har haft med i vores overvejelse, det er jo også, øh, hvis vi skulle se på det som en ganske traditionel forretning, så kunne vi jo bare hæve bebyrden. Det vil sige, vi kunne bare øge det øh, beløb, som det ville koste for, for, for adoptanter. Øh, det vil man gøre i hver, inden for hver anden virksomhed. Det kan vi bare ikke gøre, fordi der er altså grænser for, hvad man, hvad man kan skulle betale for det her. Øh, hvis, det er, at man, hvis det overhovedet skal være, skal være rimeligt. Øh, hvis ikke det kun skal være for de få udvalgte, de få rigeste. Ellers så, så øh, giver det ikke nogen mening, synes vi. Så, øh, så hvor få der skal være, jamen det er selvfølgelig et godt spørgsmål, men... men øh, vi må også sige, at hvis vi ser, hvad på på side i andre de lande, som vi sammenligner os med typisk de nordiske lande, så er tallet jo altså stadigvæk væsentligt højere i, i de lande. Så vi tror altså stadigvæk på, at noget af årsagen til, at der er færre adoptanter eller færre ansøgere i Danmark, det er dels den økonomiske del, og så derlæst, at, at øh, det måske kan være sværere at blive godkendt i Danmark, end det er i nogle af de lande, vi normalt sammenligner også med. Øh, og, og de to ting til sammen gør, at, at, øh, at der så kommer færre adoptanter. Og så er der selvfølgelig stadigvæk udfordringen med, at, <coughs> at fertilitetsbehandlingen er blevet forbedret, men det er jo det samme, der er tilfældet i de øvrige nordiske lande, og andre lande, vi sammenligner os med. Så der er ikke noget, noget indtødt dansk. Det er der derimod i forhold til priserne, og det er der i forhold til øh, godkendelsesproceduren
0: Og hvorfor er det, det, er så, det er så meget sværere, hvis vi sammenligner os med de andre nordiske lande, og blive godkendt til adoption her i Danmark? Ja, det er
1: det, fordi man, man øh, også for nogle år siden lavede op på godkendelsesproceduren, og det vil sige, at man, man lægger vægt på, på noget andet øh, og noget mere, måske end, end man gør andre steder. Det vil sige, at, at nu bliver det måske lidt teknisk, men de, men de forældre, der skal have i Danmark, de skal i realiteten kunne alt øh, og, og, og det vil sige at man, at man, jeg vil sige, at man skal være et overmenneske, for at man øh, kan være sikker på, at man kan, kan blive godkendt i systemet. Og øh, sådan var det ikke tidligere. Øh, der var forskellige grader, hvor man havde en, en, en grundgodkendelse, øh, og så kunne man få en udvidet godkendelse. I dag der er de ting mere eller mindre smeltet sammen, og det betyder, at, at man også skal kunne tage vare på et barn med, med flere udfordringer, handikappede børn osv. Og, øhm, og det er selvfølgelig også fair nok, men at man skal kunne det, men man bør, burde måske graduere øh, den godkendelsesprocedur, der er. Øh, det er i hvert fald det, der er i, i de andre lande, og det er der, der er en forskel på de danske systemer og
0: de udenlandske systemer. Og Lars Ellegård, du er altså bestyrelsesformand for Danish International Adoption, som her for år skiftede lukket ned for muligheden for at adoptere fra udlandet indtil, som vi også har talt om, at der her i midten af 2020, så burde der være en bæredygtig model for, hvordan det kan løbe rundt, og så vil det være en implementering i 2021. Men bare her på faldrebet, så du frygter ikke, Lars, at i fremtiden, på grund af der, fordi der ikke er så mange, der adopterer fra udlandet, at så bliver det kun de rige, den, den rige del af befolkningen. Det bliver sådan en, en luksus ting at kun adoptere for udlandet. Det tror du ikke bliver en realitet?
1: Nej, jeg håber ikke, det bliver en realitet. Sådan vil jeg måske hellere sige det, fordi jeg frygter det. det, det hvis, jeg skal, hvis jeg skal graduere de ting, som du lige sagde, så frygter jeg, at det, at det kan blive sådan, men det er ikke det, der lægges op til, og det er i hvert fald ikke det, vi har hørt fra politisk hold i Danmark, at, at det skulle blive sådan, så, så jeg håber ikke, det bliver sådan, men, men risikoen er der der. Det må man da sige.
0: Det og lad det være det sidste ord. Lars Ellegaard, som er bestyrelsesformand for Danish International Adoption. Du skal takke, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Ja, vil du du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.